0: Rafael Santandreu considera que cualquiera puede ayudarse a sí mismo y salir de un bache solo, pero si ves que te estancas y llevas ya un tiempo sufriendo, no te lo pienses más. Ponte en manos de un buen profesional de la psicología y saldrás más rápido y mejor. La vida te está esperando para disfrutarla a tope, nos dice Santandreu. De la misma forma que acudimos a un abogado cuando tenemos un problema o a un mecánico cuando se estropea el coche, debemos acudir a un experto cuando no funciona la faceta emocional. A Rafael Santandreu le gustaría caminar por la vida de la mano de Stephen Hawking... ...el científico en silla de ruedas que durante más de 40 años... ...no podía moverse ni hablar siquiera y sin embargo fue muy feliz. Nuestro entrevistado se estremece cuando, cuando sale a pasear con los árboles de la calle... ...esos inmensos seres vivos, majestuosos, hermosos, fantásticos. Le encanta ir por las montañas del Pirineo y tras un recodo después de una colina angosta... ...descubrir delante un paisaje inconmensurable... ...saboreando el éxtasis de la naturaleza. Rafael Santandreu tiene un aprendizaje personal... ...que entrega como regalo al mundo... ...podemos ser como San Francisco de Asís... ...que al final de su vida dijo... ...cada día necesito menos cosas... ...y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Rafael cree que si sigue así... ...su alma va caminando hacia más unión... ...con el universo, o Dios, o como lo quieras llamar... Esto es, apreciar más la realidad, la naturaleza, amar mejor a la familia y los amigos, disfrutar todavía más cada cosa, tener muchos momentos de éxtasis semanales, llegar a gozar de cada minuto. Bienvenido Rafael Santandreu.
1: Hola, gracias.
2: Rafael Estamos en un momento de la vida en el que se supone que es una de las épocas más amables que hemos tenido hasta el momento, en el que tenemos cada vez más de todo, pero a la vez es la época en la que tenemos una sociedad más depresiva. Había, veíamos cifras el otro día que España es el cuarto país de Europa con más casos de depresión.
1: Ah, sí. ¿Y, y cuáles eran los primeros, te acuerdas?
2: Pues no, no, no miré cuáles eran los primeros porque ya quedarme con el dato de que 2,4 millones de personas las padecen, según la OMS, me parecía una barbaridad.
1: Bueno, esto es debido a lo que yo llamo la maldición de la abundancia. Eh, 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 tener muchas oportunidades en la vida es bueno, por un lado, pero es malo, por otro. Es, ahí, ahí sucede una paradoja. Eh, fíjate que nosotros vivimos en la época de la humanidad con más bonanza económica, más abundancia y más oportunidades. ...si tú comparas con la época de nuestros abuelos o tatarabuelos... ...pues tú nacías en un pueblo, seguramente morirías allí... ...vivirías en la casa familiar... ...te casarías con uno de los cuatro más mozos libres solteros del pueblo... ...te dedicarías a lo que hizo tu padre y punto pelota... ...es decir, en cambio hoy en día, fíjate, puedes vivir donde te quieras... ...donde quieras, eh, puedes ocuparte, trabajar en mil cosas diferentes te vas a casar pues con, con un spam de personas increíblemente numerosa o sea las, las oportunidades son bestiales comparado con hace muy poco que es la época de nuestros abuelos vale pero eso que en principio es bueno también puede ser una maldición ¿por qué? porque el ser humano transforma con demasiada facilidad es un fallo cerebral, mental oportunidades en obligaciones absolutas, en superexigencias porque muy fácilmente pasamos de decirnos, ostras, me gustaría ser actor en Hollywood, a decirme, a estudiar, me voy a Los Ángeles, estudio eso, y al poco tiempo digo, hostia, como no lo consiga, soy un fracaso de la peor especie. Ya estamos, ¿no? Y, y entonces activamos la superexigencia que es la madre de la neurosis, ¿no? Y, y claro, entonces vivimos en la época de la humanidad donde la gente más se superexige de una manera brutal, y por eso se da la paradoja de que los países más ricos son los países donde más depresión, más ansiedad, más suicidio se da. Yo no sé esta encuesta que has manejado tú, pero yo manejo, uh, siempre leo las encuestas que van saliendo, y también los datos de depresión, de suicidio. Y, por ejemplo, uno de los países eh, donde más suicidio y más depresión hay y más consumo ...de antidepresivos... ...estuve hace poco, hace unos cuantos meses... ...en verano, uh -huh. que era Dinamarca... ...estuve en Copenhague, una ciudad maravillosa... ...gente rica... ...guapa, educada... ...etcétera, etcétera... ...vale, pero ok, pero es donde ma mayor depresión... ...unos índices mayores de depresión del mundo... ya no de Europa, del mundo... ...y en cambio en la India... Eh, ...hay eh, millones de pobres... ...durmiendo en la calle... ...en las vías del tren... ...en cualquier uh -huh. lado, pero te aseguro que no hay estos índices de depresión, de ansiedad, ni consumo de psicofármacos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, esa es la maldición de la abundancia.
0: Tú hablas, Rafael, de un término que a mí me ha llamado la atención, necesititis. Sí. ¿Cómo, cómo, tenem, ¿Cómo hacemos para desprendernos de tanta necesidad?
1: Sí. Bueno, solo con autoeducación eh, en valores y, y tenerlo muy, muy claro, pero a un nivel muy, muy profundo, ¿eh? Porque si no cambias el chip a un nivel muy profundo, no te va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque las creencias irracionales y nocivas de nuestra sociedad te van a invadir. Eh, entonces, para, para atajar la necesitis, te has de dar cuenta, has de, has de reflexionarlo con mucha potencia. Eh, a lo mejor necesitas una guía, como un libro de psicología cognitiva o lo que sea, a veces hasta un psicólogo. Pero te, el, el conjunto es que te tienes que mega convencer de que las únicas necesidades del ser humano son la comida y la bebida del día y todo lo demás es absolutamente accesorio pero cuidado no solo las cosas materiales ¿eh? tampoco necesitas muchísimas cosas inmemoriales Mira, esta mañana hablaba con una paciente que a ver que recuerde cuál era la neura que tenía eh, ah sí, sí es una chica que tiene una, un, una, un, un centro para niños, un, una, guardería, una guardería, en Andalucía. Me llamaba por teléfono desde ahí, ¿no? Y, y me decía, hostia, es que Rafael, me pongo muy tensa cuando... Ella es la dueña, ¿eh? Cuando tienen que venir los padres y a veces tengo que... que Claro, me preguntan y paso tensión con, con esa cosa, ¿no? ¿Y
2: esto lo vivirá todos los días? ¿Perdona? Que esto lo vivirá prácticamente todo sí, el día Sí, mes.
1: sí. Y, y fíjate que, que yo le decía, eh, y yo, eh, para explicarle, porque ella tiene necesitis, en este caso, de hacer las cosas bien. No, no simplemente es que quiere hacer las cosas bien, no es que las necesita. Si no sería, si hace las cosas mal, será un fracaso, un gusano, una persona miserable. Es diferente, ¿sabes? Esa superexigencia de, de esa necesidad de eficacia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le ponía el ejemplo de que yo doy conferencias por todo, toda España, todo el mundo incluso, que acude muchísima gente, y yo vivo cero tensión. Porque yo no tengo ninguna necesidad de, de hacer bien esa conferencia. Cero. O sea, yo voy allí e intento amar a la gente que, que va a venir allí. Si sale bien, bien. Y si sale mal, genial también. Porque es que es, es, tendría que estar completamente loco para pensar... ...que yo necesito dar conferencias y hacerlo bien... ...o que la gente necesita recibir una conferencia bien... Esa, ...esos son gilipolleces... ...el mundo es mucho más sencillo... ...lo único que necesitamos es el agua, la comida del día y mucho amor... ...y todo lo demás si sale bien y si no sale... ...pues a veces hasta mejor también... Y ...pero solo hasta que tienes esa ausencia de necesititis profunda... ...pues se llega la calma, eh, así de simple...
0: Has dicho algo interesante, Rafael, eh, que necesitamos mucho amor, porque sí, eh, cua sí. cuando estabas hablando de la comida y la bebida yo me preguntaba, bueno, pero también tenemos algunas necesidades emocionales, por ejemplo, un sí. poquito de cariño y un poquito de reconocimiento, ¿no?
1: Reconocimiento no. ¿Reconocimiento por qué? ¿Qué clase de reconocimiento? No,
0: te reconozco porque te veo, porque me gusta verme en ti, me gusta verme contigo a través de ti. Es es, es, es ese reconocimiento de que somos seres humanos, de que, de que nos apreciamos. Pues eso tampoco,
1: eso tampoco. Mira, fíjate, <risa> necesitas eh, la comida, la vida del día y amor, grandes dosis de amor. Pero fíjate eh, que el amor no solo lo puedes obtener de personas, lo puedes obtener de la naturaleza lo puedes obtener de las cosas bellas que hay en el mundo, de la música, de un trabajo que a ti te apetece hacerlo con cariño. O sea, yo conozco gente que vive aislada, por ejemplo, Ana Coretas, eh, que vive en, en, la, en una cueva, tanto budistas como monjes cristianos, y son las personas más felices del mundo. Ahora sí que reciben y dan grandes dosis de amor, pero lo hacen... Eh, ...a las cosas, a la naturaleza, a sus pensamientos, a su espiritualidad... ...esto es muy importante, ¿eh? el amor no solo mm, va y viene de las personas... ...también viene del entero universo, de las cosas que tienes alrededor... ...que pueden ser fuentes increíbles, los animales, la naturaleza, la música... ...las cosas hermosas, lo ideal es que mm, hagas una combinación de todo eso... ¿no? ...y recibas desde mil fuentes diferentes... ...grandes cantidades de amor que a, la, a su vez tú también las das eh, con tu... ...fíjate que solo la contemplación hermosa de las cosas ya es una evolución de amor, ¿no? Entonces, eh, fíjate, porque esto lo digo porque tampoco hay que tener necesititis de personas concretas... ...de amor sí, pero de personas concretas no, no hay que confundirlo... ¿eh? De, ...de hecho, por ejemplo, muchos sacerdotes, por ejemplo, la necesitis de pareja es una enfermedad que está súper extendida, ¿no? La gente cree que necesita una pareja sentimental para estar bien, y si no, esto es un fracaso y, y, y esto es, vamos, el infierno en la, sobre la tierra. Lo cual es increíblemente absurdo, ¿no? Porque fíjate que yo conozco, existen miles de monjes y monjas de todas las religiones que nunca tendrán una pareja, que pasan, y son personas increíblemente felices y, y con plenitud. Eso tampoco se necesita. Otra cosa, ya te digo, es el amor en general, como una cosa que es mucho más amplia y que la puedes dar y recibir eh, no solo con personas, sino con cosas. ¿no?
2: Rafael... ¿De qué forma entonces podemos ir modificando esas creencias que están profundamente instaladas en, en muchas personas y que llevan a esa autoexigencia, a, esa, a ese creer que se necesita cuando en realidad no es así? ¿Cómo?
1: Bueno, eh, hay, hay un ejercicio que nosotros practicamos en psicología cognitiva que es uno de los ejercicios centrales que le llamamos la rutina del debate. En eso tienes que todos los días debatir contigo mismo, esas creencias irracionales que te han puesto mal, esas necesititis que te van surgiendo en tu diálogo interno. ¿no? Por ejemplo, te tengo un ejemplo, imagina que yo hoy estoy en el trabajo, alguien me dice, un compañero me dice algo desagradable y ya me perturbo emocionalmente. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si quieres convertir esa debilidad que tienes a nivel emocional, porque eres demasiado sensible a, a, a las gilipolleces que puedan... Eh, ...se les puede ocurrir a los demás... Eh, ...tienes que trabajarlo... Y, ...y entonces tienes que darte cuenta... ...de lo siguiente... ...primero... ...¿qué necesidad irracional tenías... ...o has tenido hasta el momento?... ...en este caso es la siguiente... ...todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo... ...lo cual es una absurdidad como una catedral... ...y eso lo tienes que combatir... ...y tienes que convencerte con argumentos... ...de que nadie necesita la aprobación... ...y el buen trato de todo el mundo todo el tiempo... ¡Al carajo! La gente que haga lo que le da la gana. O sea, lo importa, eh, Pues no será. Hay gente maleducada y no pasa nada. La vida es bella eh, igualmente. Y mientras tenga brazos, piernas y pueda hacer cosas mmm, bonitas, me, me ha de importar una mierda lo que la gente diga o haga. Es su problema, no el tuyo. Entonces, fíjate que a medida que te convences de esto de una manera profunda, mira, pues ya tienes una neura menos. Y así vas quitándote las neuras día a día que siempre son hiperexigencias, necesidades absurdas y con ese y, y pero tienes que utilizar argumentos para que tu filosofía personal cambie y eso hecho todos los días vas consiguiendo tener una estructura filosófica de pensamiento, de manera de ver el mundo que te hace más fuerte.
2: Sería de alguna forma sostener esos nuevos pensamientos, ese nuevo sí. enfoque... ...igual que sostenemos los anteriores, porque hemos estado años sin darnos cuenta... ...argumentando que en esa necesidad de que el otro Exacto. nos vea con buenos ojos, era real... ...y ahora es, es. buscar argumentos que a nuestro cerebro vea como reales, auténticos... ...para ir reafirmando.
1: Totalmente, además nosotros no nos damos cuenta de que tenemos determinadas creencias irracionales... ...y que las defendemos, las argumentamos como locos... Porque lo hacemos de una manera tan automática que, que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso que te decía de que nos sentimos ofendidos con mucha facilidad por lo que dicen los demás, cuando te ha pasado tú igual llamas a tu madre o a tu amigo y le empiezas a decir ¿Has visto lo que me ha dicho? Habráse visto, es que no hay derecho, es que eh, la gente qué mala es, la gente... Y Fíjate, ya te estás argumentando a favor... ...de que eso ha sido terrible, el fin del mundo... ...la guerra nuclear no lo puedes soportar... Pero, ...pero lo que pasa es que parece... ...no te das cuenta y ya caes en hacer eso... ...estás alimentando un sistema de valores... ...que te está haciendo débil... Eh, ...y claro, eso lo has de revertir... ...es cierto que necesitarás... ...repito, una guía... ¿eh? ...pero no hace falta que sea un psicólogo... ...que tengas que ir... Yo, ...con cualquier libro de psicología cognitiva... Que ...ahí te va a exponer cuál es el sistema de valores más o menos general, que hace a las personas fuertes en vez de débiles.
0: ¿Y por qué parece que es más fácil tener pensamientos negativos en lugar de pensamientos positivos?
1: Bueno, solamente porque nuestra sociedad, principalmente, hay varias, razo hay varias razones, pero principalmente es porque nuestra sociedad eh, no funciona bien. Nuestra sociedad tiene un sistema de valores muy equivocado eh, que solo sirve, no sirve a la felicidad. Sirve a otro señor, a otro príncipe, que es el consumismo, que es el que es la, el crecimiento económico además de unos cuantos, ¿no? Entonces, basado en esa en ese objetivo, pues nuestro sistema el, el sistema de valores de la sociedad en general es un asco, ¿no? Y eso, pero claro, nos lo nos lo meten eh, por activa y por pasiva, ¿no? eh, Hasta el punto de que eh, te, eh, ...mantenemos, no nos damos cuenta... ...y ya tenemos un sistema de valores equivocado, ¿no?... Eh, ...pero... Eh, ...si tú, por ejemplo, mmm, por ejemplo... mucha gente le sucede, ¿no?... ...que va a vivir a un sitio montañoso y tranquilo... ...y le cambia el sistema de valores... ...se van a vivir a África... Eh, ...en un entorno... ...que en este sentido es saludable... ...mentalmente, o a la India, y cambian, ¿no?... O sea, ...eso te demuestra... ...que es el sistema de valores... ...que impera... ...en determinado sitio... ...el que te... Eh, ...el que te está volviendo loco, ¿no?... ...y, pero este es muy difícil... entre... ...pero cuidado, dicho esto... ...se puede estar completamente sano... ...en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, donde sea... ...pero para ello necesitarás... ...grandes convicciones... ...tenerlo muy claro... ...entonces no te afecta, ¿no?... ...incluso te ríes, ¿no?... ...aprovechas lo bueno... Yo qué sé, de vivir un, en, en una gran ciudad, ir en avión y hacer cosas, pero lo malo ya no te lo crees.
2: Rafael, eh, es cierto que da la sensación que tenemos incluso, por, por, igual por esta crisis de valores ¿no? que comentas, eh, como sí. una cierta adicción a los pensamientos negativos y, y hace muy poco ¿eh? leíamos una entrevista tuya que decías es que es muy difícil deprimirse, pero claro, entiendo que si tenemos ese, esa costumbre o ese hábito de pensar de esta manera... Claro, es más sencillo, ¿no?
1: Sí, bueno, porque es un hábito, es verdad, ¿no? Es un hábito. Es una manera de ver el mundo. Eh, por ejemplo, quejarse continuamente es, es un hábito, una manera de ver el mundo. A veces parece que te consuela, a veces parece que que solucionas algo entrando dentro de ese pensamiento loco, ¿no? Y por eso te enganchas a él, ¿no? Eh, quizás es porque... Solo tienes es como aquella persona que solo tiene un martillo y utiliza el martillo para todas las reparaciones del mundo, ¿no? Porque un martillo va muy bien, yo qué sé, para clavar clavos, ¿no? Pero no para reparar un cristal, ¿no? O para otras cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando solo tenemos una herramienta, por equivocada que sea, pues nos cogemos a ella, ¿no? Y, y la usamos una y otra vez. Esto es lo que le sucede a las personas deprimidas, ¿no? Usan un diálogo interno les está deprimiendo, pero es, ya le han hecho un hábito y, y parece que no lo pueden dejar. Además, les consuela un poco a veces, a veces parece que les ayuda a salir a flote, pero en realidad les hunde más, ¿no? Lo que pasa es que lo fundamental es que no tienen otra herramienta, no tienen otra manera de ver el mundo. Entonces, claro, se cogen a, a lo que tienen, ¿no? Aunque en realidad eso les esté hundiendo, ¿no? Este... La verdad es que ya te digo que no se, no se dan cuenta de que ellos están deprimiéndose a sí mismos, pero lo hacen. La, la prueba más clara es, por ejemplo, si tú coges a uno, cualquier persona a tu alrededor que tenga lo que los psicólogos llamamos depresión por desamor, ¿no? que es un clásico, ¿no? y tú simplemente haces que anote cada día los pensamientos que tiene, o sea, desde que se despierta por la mañana hasta que se va a dormir, tiene cientos de pensamientos del tipo... Dios mío, jamás encontraré a otra persona que me quiera, mi vida va a ser un fracaso, eh, voy a ser infeliz, el mundo es una puta mierda, yo, yo he fallado en todo. O sea, joder, macho, si yo cojo y me pongo a decirme esto todos los días, durante una semana solamente, voy a, voy a pasar un fin de semana, voy a, llevar, voy a llegar al fin de semana fatal. Entonces, claro, ¿cómo? Pero esta persona, vale, ok, lo hace... Y, y no sabe salirse de, ese, de esa dinámica, pero te aseguro que es ella la que se deprime con ese diálogo interno.
0: Entonces, eh, la causa de la depresión, ¿tú sostienes que es el, el, el propio pensamiento, el propio diálogo interno?
1: En el, en el 80-85% de los casos, por lo menos, sí. Es cierto que existen algunas depresiones, eh, pero son, son una mínima cantidad, ¿eh? ...que son producidas por un desequilibrio de tipo hormonal o químico... ...pero son muy pocas. El problema es tomar eh, todas como, como, como hormonales o químicas y son muy pocas. La mayor parte, el 85%, son sucesos que nos acaecen eh, yo que sé, situaciones en el trabajo... ...que te ha dejado la novia, etcétera, etcétera... ...que son los que te una enfermedad, yo qué sé, mil cosas las que te conducen a la depresión. Y ahí es tu propio pensamiento el que las provoca.
0: Y cuando una persona ya está metida en ese proceso de depresión, ¿qué puede empezar a hacer para ir saliendo de ahí?
1: Tiene que, tiene que conseguir una guía, que puede ser un psicólogo o puede ser un libro de psicología cognitiva, y trabajar todos los días, alrededor de entre una hora y dos horas todos los días, cambiando el diálogo interno, primero lo tiene que detectar, será fácil, y luego cambiar el diálogo interno que tiene acerca de casi todo. En cuanto lo haga y empiece a hacer clic en ese cambio de diálogo, su estado emocional, ¡pam!, como mágicamente cambiará eh, de manera radical. Entonces, lo que tiene que aprender es a, luego, es a, a usar ese tipo de diálogo interno y rechazar el otro que había, que seguramente ha usado durante toda su vida.
2: Rafael, me viene a la mente una un, uno de, de las causas que más genera ansiedad o preocupación, sí. incluso depresión, es el no tener trabajo, el sí. estar en el paro. Sí. ¿Qué le podríamos decir a algún caminante, algún oyente del programa que nos estuviera, que nos esté escuchando y que se encuentra en una situación que esté como desesperado, porque no encuentra trabajo, se ve agobiado con facturas,
1: claro.
2: ¿Qué, cómo bueno. podemos alentar, ayudar a esta persona?
1: Pues que habría que decirle y convencerle de que nadie eh, necesita un empleo, ni nunca hemos necesitado un, un trabajo para ser felices, ¿no? eh, Eso es una absurdidez de nuestra sociedad loca. Por lo tanto, puede ser increíble. Todo, todos tus problemas eran una fantasía tuya, ¿no? No necesitas en absoluto ningún trabajo, por lo tanto, ya te puedes alegrar ...fantásticamente de que, de que hoy sale el sol... ...estás vivo, tienes piernas, brazos... ...y que la vida es maravillosa... ...que le den al trabajo... ...nadie necesita un trabajo...
2: ¿Y cuando no puedes pagar la hipoteca de casa?
1: Pues nunca has necesitado una, una hipoteca... Eh, y ...por lo tanto, alégrate, libérate... ...porque hasta ahora pensabas una tontería... ¿no? ...que necesitabas una hipoteca para ser feliz... ¿Alguna? ...que le den a la hipoteca... <risa>
0: <risa> Visto así, de, 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 reducimos los problemas a, a cosas muy sencillas y a, a, a todo podemos decir... Irreales. ...que le den, ¿no? Pero claro. Pero hay, pero hay, hay, hay veces, o, uh -huh. nosotros tenemos la experiencia también de haber compartido con, con clientes, con amigos, con, con caminantes, que, que algunas personas dicen, mira, es que yo lo que no encuentro es el sentido de mi vida.
1: Ah, pues esas personas cometen un error increíble, ¿no? Porque, esto, esto sí que es gracioso, porque el, el, el sentido de la vida no lo hay y al mismo tiempo está en todas partes. ¿eh? Eh, ¿Qué significa eso? Eh, el, el sentido vital, vital del por qué estamos aquí, etcétera, etcétera, esto no lo sabemos. ¿vale? Pero es mucho mejor no saberlo, porque eso significa... ...que eh, pertenecemos a una naturaleza, a un cosmos... ...a una realidad inmensa que somos incapaces de comprender. Nosotros, por mucho que la ciencia haya adelantado un poco... ...en saber cuatro fórmulas... ...de la caída de los cuerpos y la gravitación... ...no tenemos ni puta idea de lo que es el universo... ...de, de lo grande que es, de qué significa, de las dimensiones... Somos, ...tenemos una inteligencia de hormiguita, de menos de hormiguita... ...pero yo me alegro de que sea así... ...porque eso significa que yo pertenezco a algo... ...como hijo de la naturaleza que soy... ...inmenso, mágico, brutal... ...por lo tanto, no lo entiendo... ...pero bienvenido sea... ...ese no comprensión de la realidad... ...de hecho, si lo entendiese... ...significaría que viviríamos en un mundo... ...tipo Disney, ¿no?... ...muy de plástico, ¿no?... ...una cosa que, que por suerte no es... ...por lo tanto, ese no sentido de la vida me encanta... ...es fantástico, me indica que soy... Al, a, so, ...pertenezco a algo inconmensurable... ...punto número uno... ...punto número dos... ...al margen de eso... Eh, yo en mi vida puedo crear miles de sentidos, de micro sentidos maravillosos. ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de mi miso. ¿no? Para mí, uno de mis objetivos en la vida es aportar cosas buenas en el ámbito de la psicología. Eh, algo, ¿no? Entonces, estoy en este caminito que me encanta, es bonito, es hermoso. ¿no? Otro, es amar con toda la profundidad posible que pueda, que se me ocurra eh, eh, a lo largo de mi vida, a mi familia. Y, pero no, no es baladí estos objetivos. Para mí son cosas bestiales, muy importantes, muy bellas, muy hermosas. Y que le pongo una intensidad del copón. Pero así te podría citar como 30 sentidos importantes que tiene en mi vida. Otra es, por ejemplo, conectarme con la naturaleza cada día más y mejor, que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, pero no es una, no es una cosa baladí, ¿eh? Yo como persona que he aprendido a apasionarme por la vida, son cosas importantísimas, ¿no? Entonces, imagínate si podemos desarrollar sentidos o objetivos vitales en nuestra vida, propósitos, ¿no? Y puedes escoger los que quieras, hay tantos, podría ser llegar a tocar bien un instrumento, pero hazlo con pasión, con amor, como ofrenda a la realidad y al mundo, ¿no?, de, de algo hermoso, ¿no? Por lo tanto, las personas que dicen que no encuentran el sentido, pues están muy mal de la cabeza y necesitan hacer una psicoterapia porque lo que, lo que defienden es una gilipollez, y basta ya de decirse tonterías.
2: Rafael, entonces lo que sí que es importante es aprender a valorar nuestra vida, a darle valor. Porque con este tipo de acciones que, que comentas de, de hacer esta sí. pasión, esto que te mueve, al final lo que estás haciendo es eso, imprimir de, de valor cada instante que, que vives. Bueno,
1: pero eso es lo normal. O sea, decir eso. si dejas de, de decirte gilipolleces y de estar preocupado por la hipoteca de tu casa, es lo normal. Es decir, los... te sale solo, no hace falta no hace falta ni que ni que te lo diga Rafael así por la radio. Es decir, los niños pequeños, felices y contentos, eh, eh, tienen unas ganas enormes de explorar el mundo, ¿no? De ir, a ah, va, ¿qué hay en esa montaña? Vamos, vamos a hacer exploraciones, ¿no? Porque somos juguetones, curiosos, apasionados por naturaleza, todos. Eh, pero lo dejamos de hacer cuando empezamos a... ...meternos necesidades encima y preocupaciones absurdas que no nos corresponden... ...como la de tener un empleo.
0: ¿Cuáles son, Rafael, desde tu punto de vista los principales errores que, que cometen... ...o que cometemos los padres a la hora de educar? Porque imagino que, que si al final los niños acaban perdiendo esta pasión, esta ilusión... ...también sí. en algo intervenimos los adultos.
1: Bueno, bueno, hay muchos errores, ¿eh? eh... Pero bueno, te voy a decir alguno. Eh, por ejemplo, yo encuentro que uno de los peores errores que cometen los padres es sustraer la responsabilidad de su vida a sus hijos. Esto ahora es, es muy común, digamos que está muy de moda. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, yo hasta hace poco tenía una novia... La saludo desde aquí, que se La saludamos. La saludamos. Que tiene dos niñas pequeñas. ¿no? Y ella me contaba, ¿no? A veces me decía, hostias, es que son, son niñas muy majas, ¿eh? Pero muy movidas, ¿no? Y entonces decía, hostias, que acabo agotada muchos días porque, claro, no paran, tío, no paran. Por ejemplo, van en el autobús, hemos ido al cole y ah, un pollo que han armado en el autobús y Fua, no, no hay que las controle, ¿no? Y yo le decía, mira, pues mira, lo que tienes que hacer, la próxima vez que vas en autobús y armen un pollo, pues te bajas. Entonces ellas se bajarán también, ¿no? Os bajáis. Pues bajáis a medio camino, ¿eh? Y entonces os bajáis y le decís, y le dices, bueno, niñas, eh, ellas te dirán, pero mamá, ¿cómo hemos bajado aquí? Si no estamos cerca del cole. entonces decir, bueno, niñas, es que como no sabéis ir en autobús todavía, pues no podemos ir en autobús. Pero no hay problema, la vida es bella, maravillosa, vamos a ir andando. Entonces eh, yo le digo, ¿qué qué pasará si haces eso? Y Carol me decía, coño, se van a quejar la hostia porque caminar allí durante eh, 40 minutos eh, pudiendo ir en autobús no les va a molar nada. Bueno, pero tú las tienes que convencer que, la, que no necesitamos ir, ir en autobús, podemos ir en autobús, pero es guay también caminar y, y cansarse y usar las piernas siempre con una sonrisa en la cara. Pero Rafael me decía, Carol, pero llegaremos tarde al cole y eso se van a poner frenéticas. Ah, pero les vas a decir, ay, cariños, es que como no sabéis ir en autobús, pues, eh, pues llegamos tarde a los sitios, pero no pasa nada, eh, un poco de vergüenza y no pasa nada, todos podemos ser felices. Y así todos los días. Te aseguro, te aseguro, que dentro de nada aprenderán a ir bien en autobús. Es decir, eh, los padres eh, les sustraen las responsabilidades de su vida a los niños y los niños no aprenden, ¿no? Eh, si un niño no quiere comer, lo que se ha hecho toda la vida, si un niño no se come lo que hay en la, en la, en la, sobre la mesa, pues hay que ponerle esos mismos platos para desayunar al día siguiente, para comer, para cenar, hasta que se los coma. Y que el niño pase uno o dos días de ayuno es buenísimo también para los niños, no pasa nada. Pero es lo normal, no los estamos castigando, les estamos dando la realidad, la realidad bella y hermosa. De que, ...de que nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestra vida... ...y es hermosa ejercerla... ...pero no se la sustraigas... ...porque entonces les estás engañando... ...les estás haciendo pensar que el mundo es mágico... Eh, ...no tiene responsabilidades... Y que, ...y que la comodidad es una cosa tan importante cuando no lo es... ¿no? ...entonces eh, yo sé que esto que acabo de decir es muy difícil de manejar... ...eso sería cuestión de leerse otro libro... Eh, sobre, ...sobre educación infantil, hacer otro libro que no he hecho todavía... ...pero yo creo que este es uno de los errores fundamentales... ...que cometen los padres actuales... ...lo que hay que hacer los niños desde bien pequeños... ...a partir prácticamente del, de, del año de vida... ...ya hay que darles la responsabilidad crecientemente... ...de lo que ellos pueden ir asumiendo de manera natural y normal... ...y, y, y aprendiendo y sintiéndose orgullosos de sus avances, de sus aprendizajes, de su autonomía, sobre todo es muy importante esta palabra, de su autonomía que tienen que tener los niños. Y este es uno de los errores importantes que se cometen, porque los niños están creciendo actualmente alelados, eh, engañados ¿no? eh, por los padres, ¿no? y idolatrando la comodidad como, como una de las fuentes de la felicidad cuando no lo es.
2: Eh, Rafael, estamos llegando ya al final de la entrevista nos queda claro. apenas un minuto pero sí que quería preguntarte en plan rápido, ¿cuál es tu receta de la felicidad?
1: Eh, tener, sería tener muy pocas necesidades y valorar profundamente las cosas que sí posees por pequeñas que sean
2: Muchísimas gracias Rafael por haber caminado con nosotras Muchísimas eh, gracias por esta receta que tengas un camino fantástico.
1: Igualmente.
0: Feliz día. Chao.